1: You Kiss my
2: ass D'accord, faisons comme ça
3: Spotzel, le podcast des cyclistes aventuriers épisode 41, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je vous propose un débat sur le bivouac animé par Paul Galea, Rémi Lequin et Maxime Barra et tout cela, arbitré par Christophe dont le nom m'échappe mais tout simplement, Christophe est invité parce que l'idée vient de lui. Il y a quelques semaines, Christophe m'a écrit en disant « Salut Richard, 2020, je commence le bikepacking, mais j'aimerais bien avoir des infos sur quand s'arrêter et comment choisir correctement un bivouac. » Il m'a demandé si je pouvais bricoler quelque chose. C'est choses faites, j'ai organisé un débat avec trois spécialistes reconnus francophones. Également, vous entendrez la douce voix de Clémence, donc je vous incite à tous qui écoutez, si vous avez des questions comme Christophe ou comme Clémence, à m'envoyer un message écrit ou un message audio et je ferai le maximum pour vous trouver la réponse. Sans plus attendre donc, le débat avec Paul, Rémi, Maxime et Christophe. Oui, bonsoir. Bonsoir, qui es-tu Rémi Rémi Et le, le timide salut, c'était qui Salut C'est
0: moi <rire> Salut Salut, c'est
3: moi enfin <rire> bah, dis donc <rire> Voilà Bon, alors, Paul, es-tu là Yes Ok, Maxime Oui Bon, Rémi, ça va Ouais. c'est bon. Et je ouais. vous présente Christophe, l'instigateur de, de ce débat, parce qu'en fait, si j'avais des bonnes idées, ça se saurait. Et Christophe, qui a quelques semaines, m'a écrit en me disant, bah tu vois, 2020, je vais débuter en bikepacking et j'aimerais bien, j'ai quand même quelques questions, donc si tu pouvais bricoler un truc, qui vient de recevoir un message en vibreur Oui, c'est moi, pardon, c'est moi. Les mecs, je vous l'ai déjà dit, pour les débats, on déconnecte les notifications Tinder Ok Kinder <rire> exactement ouais Kinder donc voilà et Christophe en fait a un problème il ne sait pas où quand s'arrêter il ne sait pas où ouais. dormir et avec qui c'est ah. ça
2: bon, déjà dormir c'est triste
0: <rire> c'est surtout que c'est surtout que je l'ai jamais fait donc, euh... donc dormir voilà. avec quelqu'un
2: <rire> <rire> D'où do Tinder Voilà exactement je, je suis pas sûr que ce soit le meilleur point
3: de départ Pour apprendre ce genre de choses Mais bon bref je ferai, Ça fera un débat ouais. une autre fois Je ferai un tutoriel spécial Tinder Vous inquiétez pas j'ai plein de bonnes idées Donc et en plus bah, Ce qui est vraiment très bien c'est que ça va m'enlever euh, Une épine du pied C'est que Christophe va vous poser vos questions En direct il va oh, très vous... bien. Euh, Christophe, tu vas pouvoir passer, poser toutes les questions qui te passent par la tête parce que tu as quand même à tes pieds la fine voilà. fleur -moi, du bikepacking français. Oui
0: Oui euh, Excuse-moi, Richard, j'étais déconnecté, c'est bon, je suis de nouveau avec vous. et eh ben voilà, c'est bon. Oui.
3: Bah, de toute façon, on, est...
0: ouais. on a dit que tu étais mauvais à vélo, donc euh,
3: ça tombe bien que tu pas entendu. <rire> ah <bon.
0: rire> donc, comme je disais en tout à la... J'en profite. Euh... Oui, pardon. Vas non, vas-y, ouais. vas-y. Non, non, je voulais en profiter, euh, que ça fait euh, quelques mois que je discute souvent euh, via Messenger avec euh, avec Paul, Maxime et Rémi. Euh, donc, je pense qu'ils doivent savoir euh, qui je suis. Et euh, donc, je voulais en profiter euh, pour leur dire bonjour et leur remercier de voix parce qu'ils m'ont quand même donné pas mal de conseils euh, ces derniers mois. Donc voilà, c'était vraiment l'occasion là. Donc, euh, merci encore les gars, hein, euh, ça tous les trois. Tout super, avec en plaisir. Avec plaisir, oui,
3: Ouais, ben, ouais. C'est ça le
0: vélo. On s'entraide.
3: Ouais. Ça sert à ça. C'est une grande famille. Mais... Exactement. On dort ouais.
2: tous ensemble. Et c'est <rire> là que tu aperçois que le... Un monde... le cyclisme est un monde très petit en France et tout le monde se connaît plus ou moins, en fait. Ouais. 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 Exactement, Paul. Parce qu'en
3: plus, là, j'ai mis en ligne euh, il y a deux jours le récit de euh, Romain sur la gravel origine du, euh, du mois d'août. Et, euh, et en le lisant, j'ai découvert que le parcours avait été pas mal critiqué et qu'il était tombé dans une profonde déprime et qu'il a retrouvé le moral après que toi et Maxime l'aient largement défendu. Donc c'est vraiment cool. <rire> D'accord. <rire> Je me souviens. Ouais. Et ça avait l'air ouais, un superbe parcours, en tout cas. Certainement du ah, même genre bien, hein. que la Transcorbière que, la que j'ai fait avec Paul, qui était, eh oui, oui, euh, qui oui, était déjà bien musclé et apparemment ça s'était encore plus dur. Bien. Eh bien, messieurs, ah, je vous propose okay. qu'on commence parce que là, en plus, on est en plein dans le concret. Rémi, est-ce que tu es oui. en bivouac ce soir Là, nous non. Sommes...
1: <coughs> non, finalement, non. <rire> non, non, bah, là, les conditions étaient trop difficiles. C'était au cas où, parce que j'ai les, bah, les reconnaissances pour le North Trail à faire. Donc là, en ce moment, j'avais une plage cette semaine. Ouais. Mais là, non, il fait trop froid, humide <rire> et là, c'était pas, pas idéal. Quoi. Pas optimal.
3: Ok. Euh, ouais, ouais, bon. Comment ça se déroule bah, ta préparation North Trail On va faire un petit point déjà individuellement pour savoir pour savoir où vous en êtes dans la saison et après on partira sur la thématique principale. Ok Ok. Yes. Alors Rémi, comment ça va Parce que ça... Bah ça va. Ça, ça va fait deux. Bien, ouais. On s'est vu il y a deux trois mois et moi j'étais pas ouais. en super forme.
1: <rire> non, pas trop.
3: <rire> J'avais quand même un problème de d'évacuation latérale, ouais, là, ouais. on va dire. <rire> Mais c'est cool. Et toi, comment vas-tu
1: bah ça va, nickel, non, non, bah là je te dis, je suis en pleine préparation pour le North Trail, donc euh, là je profite ouais de l'hiver pour faire les recos, c'est pas l'idéal parce que les, les terrains sont très très humides et, et voilà, enfin t'as pu le voir sur la Normandie 4
3: Ouais, <rire> ouais mais enfin euh, North, North, North Trail c'est ouais. pas la Normandie non plus,
1: non, mais bah, non, non. ça
3: se ressemble en ce moment.
1: Oui voilà, ça se ressemble fort, ouais ouais ouais. Donc ça va, non, tout se passe bien, ça avance bien, les choses roulent toutes seules, donc c'est bien. Ok. C'est bien, c'est bien. Euh,
3: ta saison va être consacrée uniquement à The North Trail ou tu as quand même une... Ah non. Euh... non, non.
1: Non, il y a beaucoup de projets. Après, il faudra voir au niveau si c'est jouable. Sinon, là, je suis engagé sur l'Italie Divide, donc ouais. avec Triban, pour ouais. prendre un peu ma revanche de l'an dernier. Exactement. Et bah oui voilà et, bah après, oui. Euh, et puis en plus peut-être un nouveau vélo donc ce sera l'occasion de, de le tester. Ouais. Après il bah, y a le North Trail qui arrive fin mai, fin juin je vais peut-être faire la Nava de en Suisse. Ouais. Qui a changé et de après... nom parce que le, le, le nom ne sais plus oui, le même sponsor. Bah la, maintenant c'est la Hop -Mille. Ouais, Exactement. Et après je verrais bien, c'est vrai qu'il y a la Great British Divide qui a ouvert euh, mmh. récemment, donc c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est le, oh lequel oh des oh
3: quatre oh qui oh est oh. dehors là avec la circulation et le vent
1: ah, c'est pas moi, je suis à l'intérieur. Non non, non non
2: non non, pas non pas moi non plus, plus. je dedans.
3: Bon bah voilà, ça bon, y est, j'en parlais, bon. tout s'est arrêté, la pluie s'est voilà. arrêtée, impeccable. Euh, Italy Divide, j'avais cru voir que tu que tu ne reviendrais pas. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis
1: euh, Bah non non non, non non non, je voulais finir. Ouais. Non non moi bah, ça bah, en fait. Ce qui me dérangeait, c'était la première partie, parce que moi, j'avais vraiment la première partie, en fait, les 200 premiers kilomètres, parce qu'il a rallongé depuis 2019. Mmh. C'était entre Naples et Rome, et c'était vraiment pas intéressant. Mmh. Donc, on en a même discuté avec Sofiane, et c'est vrai qu'on avait tout, enfin, voilà, c'était vraiment pas génial. Mais là, apparemment, il change le parcours, et puis, enfin, moi, j'ai vraiment la volonté de le finir, de finir cette épreuve, parce que j'adore l'Italie. Voilà, enfin, on connaît la beauté de ses paysages et de, ses, et de, sa, comment dit, de sa gastronomie. Mmh. Et donc, ouais, voilà, j'ai vraiment envie de, de finir cette épreuve pour enfin boucler et puis hein, pouvoir passer à autre chose.
3: D'accord. Donc, t'es un petit
1: peu ouais, revanchard ouais, ouais. quand bon, même. Voilà, Je te ouais, croyais pas comme ça Bah oui Bah si, ouais, quand même, j'ai envie de finir celle-là. Euh, ouais. Quand même, ça, ça, j'ai envie de l'avoir jusqu'au
2: bout. D'accord. Bien.
1: Ouais, ouais.
3: Maxime, ça va ben ça va bien. Je prends du gras.
4: <rire> voilà. voilà, pendant les fêtes. J'en profite. Euh, on
3: est fin janvier, Maxime. Tu sais que les fêtes sont finies depuis quelques semaines maintenant. Donc il est temps de. Ouais,
4: mais, mais... J'ai tué le cochon il y a 10 jours. Ouais. Et euh, euh, j'ai fait des réserves pour l'année, quoi.
3: D'accord. Et comment Parce que j'ai vu que tu as repris la semaine dernière, j'ai vu passer un 160
4: sur route. Comment oui. se passe ta reprise euh, ben en fait euh, pour le moment j'ai pas trop de jambes euh, j'ai un peu la flemme en fait j'ai vraiment la flemme pour le moment parce que ouais. deux mois de plus à Bordeaux et je pense que ça m'a ça m'a bien entamé euh, et là pour le moment non tranquille j'ai vraiment aucun objectif euh, j'ai plutôt envie de repartir dès f... enfin là il fait beau donc s'il si fait beau ce week-end plutôt envie de repartir à la cool euh, avec tout le confort euh, en VTT tranquille, quoi. Sans, sans objectif de performance ou, ou quoi que ce soit. Quoi. Pour le moment, c'est vraiment euh, d'abord trouver du plaisir et puis après, je verrai bien.
3: Ok, ouais. bon. Paul, voilà. toi, on ne te pose pas la question. Oui. On sait tous que tu as remis le moteur en route.
4: <rire> bah,
2: écoute, euh, oui. C'est pas un peu encrassé je quand même J'ai eu l'impression. Petites... Oui, parce que l'an dernier, je n'ai pas fait grand-chose finalement. J'étais un peu... Euh... Voilà, ouais, la, la météo du début de l'année dernière m'a un peu euh, vacciné en fait, ouais. elle m'a épuisé mentalement, donc du coup ça a été un peu une année blanche on va dire. Et là, bah, écoute, j'espère que 2020 soit, sera meilleur, donc euh, oui effectivement je suis monté en Alsace en vélo bah, la semaine dernière,
5: mmh.
2: euh, en profitant d'une bonne fenêtre météo. Et du coup, bon, je l'ai pas fait en enfin, en backpacking de luxe, en dormant à l'hôtel quand même, parce que comme dit Rémi, c'est l'hiver et bon, c'est un peu la reprise des longues sorties, donc j'avais pas trop envie de, ouais. de taper dedans en fait. Pourquoi cette Mais bon, ce, tiens, moi, ce, dit un ce jour bloc. que je traverserai le Jura en vélo en hiver, je l'aurais pas cru. <rire> Pourquoi un bloc de ce volume à cette époque? Ça veut dire que tu as une échéance non, bah pas Non, c'est l'occasion, parce qu'en fait, on devait monter euh, en Alsace, tout simplement. Voilà. Et du coup, moi, j'ai eu deux jours de congés en plus, euh, auxquels je ne m'y attendais pas. Donc, j'en ai profité pour joindre l'utile à l'agréable. En fait. Voilà. OK. Et quand je dis avoir une météo, j'ai vraiment une météo euh, très clémente du début à la fin. Et ça, ça a été vraiment inespéré. quoi. Arriver à Colmar avec 16 degrés dans l'après-midi euh, en janvier, bon... <rire> voilà, oui, ouais, ouais t'as bien, bien, bien choisi ton coup la quand même, c'est voilà, ouais. parce que là, ben oui, là, euh, je suis en train de préparer la pompe pour vider le garage, parce qu'on euh, est en alerte inondation, donc euh, on va passer une bonne nuit.
3: Mmh. Et
2: tu nous prépares quoi cette année alors, parce que t'as as quand même un petit peu souffert l'an dernier, tu vas faire quoi cette année ah ben, du coup, cette année, je repars pas sur la Gravel Brace, Donc, euh, faites deux fois. Donc, j'avais envie de faire autre chose. Et du coup, ben, je retrouverai Amy sur l'Italie Divide, puisqu'elle ouais. en même temps que la GTB.
1: Ouais. Et ouais, c'est ouais.
2: la seule épreuve pour l'instant euh, sur laquelle je me suis inscrit, en fait. Donc, euh, pareil, j'avais envie de découvrir un peu l'Italie que je ne connais pas trop. Donc, euh, génial. Hein. on va voir ce que ça va donner. Mais bon, je suis bien motivé, là. On va voir. Bon.
3: Euh, Rémi, est-ce que tu emmènes après, un pédalier bah, de secours
2: euh... Non, là en fait, je suis passé sur un pédalier en alu, donc euh, fini le carbone qui casse. <rire> donc là, on va voir ce qui va casser. <rire> bah oui, j'ai
3: hâte, j'ai hâte de savoir, tellement hâte. Bien, Christophe, <rire> tu es toujours avec nous
1: Oui. Et toi, oui, qu'est-ce que là.
3: Et donc, on va on va utiliser ta présence comme transition vers la thématique principale. Oui. Qu'est-ce qui Tu viens d'où Déjà
0: Alors, moi, je viens de Dreux, dans, dans l'heure Édouard, dans le 28, près de la région parisienne.
2: Voilà.
0: et bien, merci à tous. <rire> voilà. C'était un vrai plaisir. Voilà.
3: Euh, la bise à vos <rire> femmes. Et à bientôt. Vivement l'épisode 42. Ta pratique vélo <rire>
0: Euh, ma pratique vélo, alors peut-être pour continuer hein, par rapport à ce que disaient les, les copains également, c'est que bah, moi j'ai fait aussi un petit break là en fin d'année 2019, après une grosse saison pour moi en tout cas, à hein, mon niveau. Et euh, donc là j'ai repris euh, le gravel depuis le 1er janvier, avec des objectifs euh, bon un peu plus modestes, mais déjà objectifs qui sont quand même importants pour moi. Et, euh, et dès que je peux, là en ce moment je roule, euh, dès que j'ai un créneau je vais rouler en fait, euh, peu importe la météo... Euh, euh, j'ai envie de faire du kilomètre, là, pour, pour travailler un peu mon foncier, pour les objectifs à venir, ouais.
3: Et ces objectifs, quels sont-ils
0: Alors, bon, j'en ai plusieurs, hein, comme je te disais. Euh, moi, cette année, c'est vraiment, j'ai envie de me mettre euh, sérieusement au bikepacking, hein, c'est-à-dire euh, rouler plusieurs jours en emportant euh, tout mon matos avec moi et pouvoir euh, dormir... Euh, un peu n'importe où donc euh, voilà c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai envie d'essayer donc c'est la raison pour laquelle hein, je t'avais je, je posé toutes ces questions là et que je, je les pose encore hein, aux, aux, aux copains qui sont là aujourd'hui euh, moi déjà donc mon, mon premier objectif euh, je voudrais bien faire un, un petit 200 là dès le, dès le début mars auquel euh, tu souhaites participer je pense aussi Richard euh, près d'Orléans euh, un petit 200 gravel. Après, après euh, un une première expérience sur quelques jours en bikepacking en Bretagne, euh, et avec euh, peut-être la chance que notre ami Frédéric Bernard nous me fasse un petit un petit parcours, car j'ai pu euh, échanger avec lui, euh, celui qui organise la gravel euh, trop braise C'est plus notre euh... ami. C'est plus notre ami.
3: Laisse tomber. <rire> ah bon On s'est tous, tous fâchés. On s'est tous fachés avec
0: lui. <rire> donc euh, voilà, en échangeant avec lui, voilà, il m'a, en tout cas, c'est moi qui l'ai sollicité. Il m'a dit que voilà, il essaiera de me, me faire un petit parcours de trois jours. Donc je trouve ça super sympa de sa part. Wow. Euh, et puis donc euh, Nord stress aussi. Donc euh, je me suis inscrit. Ouais, bien. Euh, euh, donc en, encore des choses à voir du coup avec mes contraintes professionnelles ou autres. Euh, il se peut que ce soit compromis, mais je vais faire le, le maximum pour être là. Et, et puis je me suis inscrit sur le week-end juste après sur un petit euh, une petite un petit week-end sympa euh, organisé par nos amis de Gravel Cap pour ceux qui connaissent euh, une une rando sur trois jours en bikepacking qui s'appelle Ramène ta fraise. Ah, euh, oui. Bien que connu. Je vais faire euh, avec avec des amis également ouais, donc euh, donc voilà et puis un peu plus tard dans l'année après je verrai. Euh, je voudrais bien me faire un premier 300 km parce que j'ai jamais fait de cette distance-là, euh, et puis euh, par la suite, euh, voilà, j'ai encore plein de trucs en tête, mais il y a rien de défini. Mais voilà pour le début de saison en tout cas. Voilà ce que je peux faire. Enfin.
3: Ok. Alors avant d'enchaîner, euh, concernant le le BRM 200 de Orléans. Euh, qui est le 8 mars, euh, je suis pas sûr de le faire le 8 mars, parce que d'ores et déjà j'ai la trace, et il est pas impossible que je le fasse euh, moi-même, euh, par mes propres moyens, un, moyen, un matin, habitant juste à côté, donc si tu veux venir, je te préviendrai, puis on ira faire ça tous les deux, on revient à proximité de Chambord pour revenir vers Orléans, donc, euh, donc c'est cool. Voilà.
0: Bah Pourquoi on... pas Pour qu'elle
3: apparaisse ouais. Eh bien, voilà. Bon, alors, moi, ce que j'aimerais savoir, Maxime, Rémi ou, ou Paul, c'est comment l'un des trois, on va voir lequel commence, comment vous en êtes venu à dormir dehors ou à dormir dans des sasses de banque J'aimerais bien savoir, dans votre pratique ancestrale, qu'est-ce qui s'est qu passé pour que vous, vous disiez, bon, bah maintenant, ce soir, je dors dehors et... Quel a été le, le déclic pour aller pour franchir le pas Parce qu'on sait tous que ça peut être légèrement intimidant et ouais. euh, qu'on emmène toujours plein de trucs et qu'on se pose des milliards de questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous euh, Je vais laisser la parole à Paul en premier, si vous voulez bien.
4: Ouais. Oui,
2: bah, écoute, moi, ça a été simple, ma première nuit dehors en bikepacking. En fait, euh, bah, je n'ai pas dormi. Bah bah voilà. <rire> donc euh, moi en fait j'ai commencé le long ouais, avec euh, les, tous les brevets qualificatifs du Paris-Brest-Paris -Paris, donc 200, 300, 400 et 600 et du coup bah, le 600 moi je l'ai fait d'une traite non-stop et en fait je pense qu'en passant par cette étape là après le fait de s'arrêter dormir bah, c'est du luxe quoi Faut pas... mmh. ça devient tout simplement du luxe ou quel que soit le lieu euh, sur lequel on s'arrête en fait donc euh, Après bah, ce qui amène aussi à dormir dehors c'est bah, pas forcément enfin je dirais même pas du tout quand on, on roule tout seul, euh, sans objectif, en, en balade entre guillemets, mais bah, plus sur une épreuve en fait tout simplement. Mmh. Par exemple la gravel trop bah, tu es obligé un peu de dormir dehors euh, un peu n'importe où pour, euh, pour rentrer dans les délais et c'est un peu le cas sur tout, euh,
4: tout ce type d'épreuve. Maximum. Euh, ben moi, par, par rapport au fait de dormir dehors, enfin, j'ai commencé euh, à l'époque où, déjà, où je voyageais à moto, où parfois j'avais la flemme de déplier la tente et où pour le coup, euh, je trouvais un abri. Après, euh, quand je suis passé au voyage à vélo, là, c'était un peu le même principe. J'ai commencé à vouloir euh, tester d'autres, euh, comment dire, d'autres techniques. Donc euh, j'ai commencé avec la tente, mais après je suis passé au, au hamac et bâche, puis je suis passé au, euh, au matelas par terre et bâche. Et euh, ce qui fait que maintenant je suis resté sur euh, tente pour les tout ce qui est rando, c'est-à-dire euh, backpacking, mais euh, où on va dire je roule 8 heures par jour, quoi, je roule pas pas plus que ça. Et euh, en course, par contre, je reste euh, sur bivy et matelas. Parce que le problème de la bâche, c'est que c'est très bien. Mais c'est un peu chiant à monter et, euh, et quand je suis fatigué, de la flemme donc je, je la monte pas.
3: Mmh. Donc autant ne pas l'emmener.
4: Oui, mmh. voilà, c'est ça. D'ailleurs, le truc que, vraiment dont je ne pourrais pas me séparer, c'est vraiment le matelas. quoi Plus que le duvet Je hein, trouve mmh. que le matelas, c'est hyper bah.
2: Ouais, en fait, je, je rejoins ce que dit Maxime c'est que sur ce point-là, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux. Moi, j'aurais plus tendance à pas prendre de matelas et à prendre un duvet. Euh, je crains beaucoup le froid en fait et comme dit Maxime des fois fin, pour moi le, le plus optimal c'est de rouler jusqu'à épuisement euh, trouver un abri et s'endormir de suite donc matelas ou pas euh, j'aurais tendance à m'endormir et sur la première gravel trop braise j'ai justement pris le matelas et je m'en suis jamais servi comme Maxime ben, la flemme moi c'est la flemme de le déplier de le gonfler etc. c'est une perte de temps et... et quand on est fatigué alors ah
3: Maxime répond à Sabrina 33, <rire> finissons-en. Eh hey, c'est pas moi, hein, parce que moi il est en mode avion, mon... Non, non, c'est moi, excusez, moi j'ai raconté... <rire> oui, mais comme de nous cinq c'est toi le plus séduisant, euh, j'ai pensé que c'était toi... Vrai.
2: Oui, je, je confirme. <rire> bah oui.
3: Et Rémi Parce qu'on va... Aura...
2: Euh...
3: Oui, oui. Euh, t'avais avais oui, fini, oui, Paul alors, ou t'avais avais un complément à apporter
2: oui, euh, bah oui, juste pour dire que, euh, en fait, moi je fais vraiment le distinguo quoi. Soit tu pour dormir, soit sur une épreuve chronométrée mmh. ou avec un timing assez serré. Euh, moi, je pars le plus léger possible et j'essaie de euh, pouvoir m'arrêter dans un endroit euh, fermé, et, euh, pas forcément chauffé, mais bon, tu parlais des sas de banque, mais c'est vrai que c'est l'exemple. Euh... Mmh. Le plus frappant, quoi, c'est euh, tu rentres dans le sas, euh, tu sors ton duvet, tu dors dedans, et ça prend 30 secondes, tu es à l'abri du vent, du froid, et, et c'est réglé. Donc c'est vrai qu'il faut. Bon, après, c'est un petit bonheur la chance, il hein, faut que, euh, rencontrer un sas de banque au moment où tu as vraiment sommeil, ou alors pousser la machine euh, jusqu'à en trouver un ou un autre abri, hein, ça peut être des toilettes publiques, comme on disait, ou, ou autre chose. Mmh.
0: Parce que du coup. Après, voilà, euh, comme, comme euh, tout le
2: monde est différent. Moi, je, je crains vraiment le froid. En plus, euh, ouais. c'est accentué avec la fatigue. Plus t'es fatigué, plus le froid te ouais. vient dessus euh, rapidement, en fait. Christophe, t'allais dire un truc?
0: Oui, non, j'avais juste une question. Mais du coup, euh, à chaque fois, euh, vous arrivez à trouver vraiment un endroit où ça vous arrive quand même de galérer. Euh, et puis, des fois, avec les intempéries, ouais. la météo, ça peut être compliqué, ouais? Alors, on, non, va, on, juste, galère, ouais.
3: on va juste finir avec Rémi. Ouais. Et après, on ouais. enchaînera en fait toutes les thématiques et vraiment toutes les étapes ouais, ouais, du, ouais.
1: Euh, du truc. Rémi, à toi. Ouais, ouais. ouais c'est ce que j'allais dire ouais, sur l'aspect le, le, euh, choix, etc. Donc moi, bah ça fait bah, de nombreuses années que je fais du bivouac, que j'en ai fait. Euh, bah avant, je faisais de la rando. Je viens des sports outdoor. Hein. Donc avant, je faisais de la rando. Donc il y avait beaucoup de week-ends, euh, même appareil, comme un peu comme Maxime en moto. Euh, ou je bivouaquais, enfin voilà, euh, bah dormir dehors avec rien, de toute façon quand on est jeune on n'a besoin de rien, et ouais, avec les, les débuts des matelas gonflables, des matelas gonflants etc. Et puis après, bah, c'est vraiment avec la French Divide, dans la préparation de la French Divide, que je me suis dit, bah là il faut que j'investisse dans du matos, donc là, bah j'étais déjà dans le light déjà avant avec la randonnée, dans le real light et l'ultra light, donc, j'avais déjà une sensibilité à ce niveau-là. Donc, avec la préparation à French Divide, bon, là, j'ai investi dans la Bivi, un bon, un bon matelas, un bon sac de couchage. Puis là, bah oui, testé. J'ai fait, fait des tests en Bivi. Ce sont, moi, enfin, bon, déjà, à la base, j'adore dormir à la Belle Étoile. C'est vraiment un plaisir quand il pleut pas. Et là, justement, pour l'histoire, dans mes deux nuits en Bivi avant la French Divide, j'ai fait deux nuits où j'ai pris la flotte. Donc, euh, dans les Ardennes une première nuit et dans les Alpes deux semaines après donc ça ça va c'était au mois de juin juste avant un divide donc je me suis dit bon bon voilà bon moi je sais que le bivy résiste à l'eau et que final, ça va pas déranger pour dormir bon ça va et sinon après euh, bah, pourquoi dormir dehors sur une sur, en backpacking bah, moi je je, je, je je distingue vraiment les épreuves bikepacking, où là un peu bah, comme Paul c'est vraiment, j'attends d'être épuisé. Mais avant, bon voilà, ça c'est le cartographe aussi qui, qui est là. J'ai toujours, je sais toujours où je vais et j'essaie je, de repérer des endroits potentiels pour me poser. Donc j'aime pas me poser euh, dans des trucs trop urbains, trop voilà, trop il y a trop de gens. Donc je vais aller repérer des endroits euh, qui vont me plaire et où je vais être tranquille pour passer la nuit. Et après, quand je suis... Donc là, je vais être surtout en épreuve, ça va être surtout bivi, matelas. donc un peu comme, comme comme Maxime. Et après, quand je suis hors épreuve, donc en rando, bikepacking, là, je vais plus prendre du temps pour chercher mon, mon bivouac, trouver un endroit beau, un endroit qui me plaît, un endroit où j'ai envie de me poser, j'ai envie de passer la nuit. Et là, j'ai bivi, matelas, je, je, je porte rarement la tente, plus quand je suis avec le capucine. Quand on est à deux, c'est plus simple. Et là, je vais plus prendre un en Plus ou un Macro ou bien les deux. Ça dépend de la région et de là où je vais. Donc voilà pour mon, mon approche et, et pour répondre à la question de pourquoi dormir dehors en, en
5: bikepacking.
0: Alors,
3: pour la question suivante, bah, Christophe, vas-y,
0: c'est à ton tour. Oui, vous voyez, euh, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, c'était pour savoir si, euh, euh, si c'était euh, des fois pas trop galère justement de trouver vraiment un endroit. Euh, adéquate, euh, oui. est-ce que vous avez des anecdotes euh, et puis oui. Euh, surtout oui au niveau des comme a déjà commencé à répondre euh, Rémi, ouais, au niveau des de la météo, c'est surtout ça moi qui, qui, qui m'effraie un petit peu dans, dans le backpacking, euh, sachant que moi j'habite là une région où il fait pas beau toute l'année, hein, Donc euh, et puis euh, les, les épreuves auxquelles je veux participer et les expériences que j'ai envie de, de faire là se rapprochent plus de la Bretagne, donc on sait très bien aussi que c'est pas forcément euh, euh, un temps un, un super temps à chaque fois. Donc moi c'est ces moments là ouais que je voudrais. Euh, voir avez vous, hein, comment vous arrivez à les gérer? Est-ce que vous avez vraiment eu des galères des, des fois? Et comment, comment vous faites, quoi, pour, pour ce, pour ce genre de choses? Ouais.
2: Après, ben, moi, je pourrais répondre en tant que sudiste qui déteste le froid, euh, la pluie. Euh... le cliché! <rire> Non, en fait, ouais moi c'est vrai que j'ai pas un passé d'aventurier comme euh, Rémi ou Maxime. Euh, moi, j'aime bien mon petit confort, mais après, aussi pareil, l'expérience qui parle, c'est que quand il pleut et qu'il fait froid, ah, des oui. fois, il vaut mieux rester en mouvement, en fait. Ouais. Et sur les sur la BTR qu'on avait faite en 2018, c'était, où on avait chopé bah, la flotte euh, quasi sur euh, peut-être 1000 kilomètres, quoi. Euh, ben, on s'est jamais arrêté en fait, on a réussi à passer trois nuits sans dormir. Euh, justement c'est la pluie qui nous a tenu éveillés et, et, voilà. et on savait que si on s'arrêtait on, on aurait vachement froid et, et ça nous a poussé à continuer en fait.
4: Ça je pense qu'en fait il faut, il faut vraiment se connaître et je pense que Paul est quelqu'un qui est capable de ne pas dormir et moi j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de dormir euh, sur la O2 j'étais entre une heure et demie et trois heures par nuit mais j'ai besoin de ça. donc euh, Moi, j'avais tendance à viser les, les villes et les villages pour dormir dans du mobilier urbain. En fait. C'est pour ça que je privilégie le, le matelas, parce que moi, j'ai tendance à dormir là où il y a du béton, parce que souvent, quand il y a du béton, au-dessus, il y a un toit, et que ce mmh. soit euh, un abribus, que ce soit une avancée euh, de toilettes publiques ou n'importe quoi. J'ai même dormi dans une dans une chapelle là euh, sur la euh, Donc C'est pour ça que ouais, ouais moi, pour moi, le, le matelas est hyper important. Et... Euh, euh, je repère un petit peu les, vi les villages aussi avant de me lancer dans, comment dire, sur un parcours, quoi, que ce soit pour, pour euh, voilà, être sûr de pouvoir m'abriter.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai que moi je rejoins ça aussi, c'est que toujours repérer, apprendre à, à savoir euh, voir dans un village où est-ce qu'on a un endroit où potentiellement on peut se poser au sec et sur un truc plat, sec et après assez propre. Et c'est vrai que, en fonction, en fonction de la météo, de la région, parce que, bah, en Italie, il n'y a pas trop de temps qui fait beau, il n'y a pas trop de problèmes, il ne va pas trop y avoir de rosée, donc on peut se poser un peu n'importe où. Mais par exemple, sur la Bretagne, je me que sur la Gravelle-Trobrez, tous les soirs, je cherchais un endroit abrité. Et l'avantage en Bretagne, c'est que, bah, avec Clément-Jacqueline, on a passé quasiment, bah, toutes les nuits ensemble, et tous les soirs, on trouve un endroit abrité avec un point d'eau et de quoi aider les toilettes, souvent. Donc c'est vrai que là-dessus, on a eu beaucoup de chance et par contre sur la GTB moi ce qui m'est arrivé c'est que j'avais pris, j'avais sous-estimé la Bretagne au mois de mai et j'avais pris un, un sac de couchage trop froid donc j'ai eu froid pendant deux nuits, trois nuits et la dernière nuit je voulais pas m'arrêter parce que j'en avais marre d'avoir froid et du coup j'ai roulé toute la nuit un peu comme Paul donc je, je me suis fait une nuit de vélo parce que je voulais pas m'arrêter je voulais pas avoir froid et du coup j'ai terminé la GTB comme ça sur sur un 24 heures non-stop ouais, ouais. c'est ce que j'ai
4: fait bah, l'an dernier aussi
1: Ouais, bon.
4: et à contrario voilà. sur la French Divide j'avais emmené un duvet et je m'en suis servi une seule fois les autres Allez. nuits j'ai dormi tout habillé dans le, dans le, dans le bivy directement donc mmh. euh, comme quoi c'est ça qui est compliqué je trouve à, à gérer c'est la nuit en fait on ne sait pas jusqu'où ouais. les températures vont baisser surtout sur une French Divide où on traverse quand même ouais. beaucoup d'endroits ah, oui
1: on peut avoir du 20 degrés comme, comme des gelées mais ouais mais ouais
3: alors, justement, c'est
1: le froid, c'est comment... oui, un
2: peu, euh... ouais, c'est un peu l'ennemi, quoi. Ouais. Comme je disais, avec la fatigue, c'est la sensation ouais. quand même beaucoup plus accentuée. Moi, je me souviens, ben, sur la TCR, en Italie, il faisait 20 degrés, j'étais frigorifié.
4: Mmh.
2: Ah oui. À cause du, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
4: Bon, après, c'est Paul, hein. Ouais.
1: Oui.
2: <rire> Mais comment,
3: comment, comment, comment tu as fait pour survivre à Colmar, Paul? Parce que là, quand même. <rire> Eh ben 16 degrés quand je suis arrivé. En plus, ça t'a obligé certainement à mettre une veste thermique et un collant long, parce que quand on avait fait un épisode ensemble, tu m'as dit que tu n'en portais jamais à Perpignan, il n'y a pas besoin.
2: Mais non, en plus, vous voyez que c'est paradoxal. J'ai passé tout le, quasi tout le début janvier à rouler ici, en cuissard court, tellement on a eu beau temps, en fait. Mais non, là, je m'étais équipé quand même pour monter là-haut. <rire> tu deviens désagréable. Oui, J'ai eu des températures <rire> négatives, oui, quand même, dans, dans le début. <rire>
3: Mais c'est vrai que, c'est vrai que tu devrais quand même te calmer un petit peu, Paul, surtout sur ce travail, parce que quand tu mets sortie un peu venteuse avec une température indécente, euh, il faudrait mmh. que je retrouve la
2: date euh, précise, tu sais, ça énerve. <rire> non, mais en fait, ouais, bah, ça énerve, mais en fait, c'est quand même inquiétant, parce que comme je disais, le, nous, le, la nuit du 24 au 25 décembre, la température, en pleine nuit, n'est pas descendue sous les 15 degrés. Euh, oui. on n'avait jamais, autant dans la journée, on a du 20, 20, oui. 25, on va dire, ça, c'est monnaie courante, on, est courant, entre, on va... Mais la nuit non la nuit enfin je me souviens le 25 au matin je suis sorti en tenue d'été quoi en fait. Mmh. Et ça m'était jamais arrivé en plein hiver. Donc il y a de quoi se poser quelques questions aussi quand Ouais. À l'avenir.
3: Exactement. Bon ça veut dire ouais. quand même que vous avez euh, bon certes vous avez tous les trois une expérience euh, colossale mais est-ce que vous vous préparez un petit peu votre équipement est que vous bah, alors... C'est des questions bêtes et naïves, mais auxquelles vous allez répondre. Euh, comment vous préparez et testez votre équipement hors compétition ou hors épreuve Parce que, euh, bon, Paul, visiblement, de la première nuit, tu n'as pas dormi et après, tu as enchaîné naturellement. Mais vous avez quand même certainement fait des tests, essayé des combinaisons. Euh, vous êtes certainement un petit peu préparé en partant une ou deux nuits
4: hors de la maison, comme fait euh, Rémi régulièrement je pense qu'une ou deux nuits, ça suffit pas en fait. Hein. Il faut en faire toute l'année pour que ça marche. Et par exemple, euh, le matériel que j'utilise, c'est le même matériel que j'utilise en été et en hiver. La seule différence, c'est que entre l'été et l'hiver, c'est que l'hiver, il commence à être limite. C'est pour ça qu'en hiver, j'ai tendance à aller beaucoup plus, donc euh, à camper beaucoup plus près des villages. Pour me mettre un peu plus à l'abri ou quoi. Mmh. Après, euh, quand je pars sur une course, c'est le, le même duvet que j'utilise toute l'année, c'est le même matelas, le seul truc c'est que je remplace la tente par le billet. Euh, mais sinon, c'est toujours les mêmes sous-vêtements mérineux, c'est toujours le, le même short, les mêmes chaussures, je changerai en fait. Je, je n'ai pas un équipement pour la course et un équipement pour, le, pour la rando, c'est tout le temps pareil. Mmh.
0: Mmh. Tu les laves au moins dans l'année, oui.
4: Ah non, par contre, je... Non, mais ça sent pas. Ça fait, ça fait que trois ans que je les ai, donc euh, c'est bon. Hein ouais.
1: <rire> ce qui veut non, dire... Non, oui, ouais, bah, Ouais, bah, 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 euh, bah, y non, juste pour dire que... Ouais, non, oui, c'est ça, tester, tester le plus régulièrement possible dans différentes conditions et voir ce qui correspond le plus. C'est ça, voilà. Bah, ouais. C'est faire son expérience, il ne faut pas débarquer le jour d'une épreuve sans avoir testé le matériel et savoir si on sait dormir dehors, et on peut dormir dehors, ça, mmh. ça, ça, ça fait des mauvaises surprises. Et des personnes qui abandonnent les premiers jours, c'est souvent ça. Quoi. Ils découvrent ce que c'est que le backpacking euh, sur une épreuve, ce qui est dommage.
2: Bon, du coup, je, je vais peut-être passer pour un amateur, mais moi, je n'ai jamais rien testé, en fait. <rire> <rire> bah oui, mais vu que tu dors pas, t'emmènes ton matériel pour rien. <rire> bah, euh, oui, bah, c'est vrai que mes premières longues distances... Euh... Euh, je m'aperçois que je partais vraiment, enfin la fleur au fusil quoi. Hein. La première BTR avec où il y avait mille bornes. Enfin, je suis parti euh, sans rien quoi, hein. sans matelas, sans bibi, sans canal en fait. Et juste euh, une veste coupe vent et et en avant. Mais je sais bien que tu penses pas à mal, Paul. Hein, mais tu sais que
3: c'est vraiment vexant <rire> pour nous, hein, ces simples mortels.
2: Euh, non, non, mais après, avec l'expérience, le, le, enfin, euh, je m'aperçois que je me charge de plus en plus, et au final, euh, <rire> la moitié de trucs que j'emporte, euh, ben, je me sers pas, quoi. Ouais. Je, je, je prends ça comme une sécurité, mais bon.
4: Après, euh,
2: Après, ouais, non, je... je me fiche un hein, plus euh... Ouais, je prends l'épreuve comme elle vient, en fait. Parce que chaque épreuve, t'as beau t'y préparer, elle sera toujours oui. différente fait, ouais, ouais, ouais. de la météo, du fait il y a un tas de facteurs qui font que chaque épreuve est unique donc euh, après bon, on se préparer oui je pense qu'il faut une bonne préparation physique et déjà quand tu pars physiquement euh, serein sur une épreuve euh, après le reste euh, tout coule dessous
4: en fait le problème qu'il y a je pense c'est que ça dépend aussi de, du passé qu'on a moi, moi je viens du voyage à vélo à la base donc euh, à la oui. base euh, le vélo que j'avais faisait 45 kg tout plein fait et donc petit à petit j'en ai déjà enlevé du poids mais je vois sur la barre rondeuse j'étais le vélo le plus chargé et euh, finalement, euh, j'aurais pu encore gagner 2-3 kilos. C'est juste que mmh. À, mmh. À, je n'arrive pas à être bon élève là-dessus.
2: Moi, c'est ce qui m'a frappé au départ de la Gravel Trop Race. On, on aurait dit que oh, certains participants partaient pour un mois. Quoi, en fait. <rire> Et moi, c'est vrai que c'est l'inverse de Maxime. J'avais plus de voyage à vélo. J'ai plus un passé de cycliste entre guillemets sportif, bien que. J'ai pas trop fait de compétition. Euh, et c'est vrai que oui, j'ai cette, euh, cette notion de légèreté qui est toujours omniprésente en fait.
0: Du coup, quelles seraient les erreurs à éviter alors pour vous euh, en termes de, de, de matos justement euh, que Vous dites que soit on en prend trop, soit on n'en pre prend pas assez. Euh, oui. Pour un petit débutant comme moi, euh, est-ce que vous aurez des conseils euh, pour, en fait, euh... tout,
2: tout dépend euh, dans quoi tu vas te lancer. Par exemple, si pour pour faire un 200 ou un 300, euh, c'est une. T'as besoin de rien. Hein. La même moi, c'est sur la journée. Non, quoi.
1: non.
4: Hum. Ouais. Bah, le truc, c'est que je pense que tu auras euh, trois réponses peut-être différentes. Ouais. Parce que, euh, eh oui, que Oui, c'est ça. Moi, d'une certaine manière, euh, manière et Rémi ré une autre. Donc, euh, voilà. Juste teste ton matos. C'est tout ce que je peux te dire. Euh, ne te fie pas aux, aux autres, en fait, ne, ne valide pas les, la solution des autres. Tu testes et tu valides toi-même. C'est tout ce que je peux te dire.
2: Ouais. Oui, en fait, oui, comme on disait depuis le début, on est trop différent par rapport euh, bah, à notre approche, déjà, du, du froid, de la fatigue, du besoin de sommeil. Enfin, il y a un tas de, de facteurs. Il n'y a, voilà, a pas de solution euh, clé en
1: main, en fait. Oui, ouais, ouais, c'est ça, le pas vouloir partir trop léger ni trop lourd, il faut trouver un juste milieu en fonction de, 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 bah, de ses habitudes et de ses besoins. et puis, voilà. Mais voilà, faut tester, c'est vraiment le maître mot. Le,
4: le seul truc auquel il faut penser quand on roule une nuit complète, c'est que euh, ce n'est pas au niveau du temps du sommeil, mais c'est au niveau de la nourriture où entre 19h et 7h du matin, c'est très compliqué de trouver de la nourriture. Donc ça, oui, ça c'est une chose euh, qu'on anticiper. Euh, 12 heures, oui. Et 12 heures sur un vélo de route, on va dire que ça fait entre 200 et 250 km sans aucun ravitaillement possible, à part l'eau, sauf l'hiver. Les, les cimetières, c'est souvent fermé. Mais euh, ça, c'est un point à, à, à savoir. Donc ça veut dire que oui, il faut de la place pour ranger son matériel, mais pas oublier de mettre de la place pour ranger sa nourriture. Parce que euh, se retrouver à 2 heures du matin sans avoir rien à manger euh, en 5 heures, on fait entre 100 et 150 km donc euh, voilà il va revenir encore donc si je résume un petit peu euh, je vais me permettre
3: une petite synthèse entre ce que Paul disait sur l'aspect physique la préparation et on sait tous que Paul roule énormément donc de ce point de vue là ça paraît logique euh, et la préparation le test du matériel donc ce que disait par exemple Maxime qui roule toute l'année dans les conditions des courses et ça ne change finalement rien pour toi Maxime euh, c'est bah c'est c'est un constat assez basique finalement c'est de pratiquer tout simplement toute l'année et de bah de rouler d'essayer son matériel de pratiquer comme on pourrait le faire dans n'importe quelle activité euh, on n'imagine pas un musicien euh, la veille d'un concert se dire bon alors je vais prendre quelle guitare et comment on joue de cette de cette chose euh, ça et se prépare problème. toute l'année toute la semaine et tous les jours et le le, le moment du Excusez-moi encore. Non. Bon, Paul, dicte-lui ce que je vais te dire. Tu lui réponds Je te veux tout entière ce soir, ça va être ta fête. Et je te promets que là, elle ne te répondra plus. Ah C'est pas sûr. Ça voulait dire un coup pour oui, deux coups pour non, bah voilà, tu as la réponse. <rire> Donc euh, donc en fait oui si on prépare pas, si on roule pas évidemment le jour de la course on bâche en trois jours et si on ouais. prépare pas son billy ou ses, ses, son, ses stratégies de nourriture ou de bivouac on va droit euh, à l'abandon finalement c'est un peu ça et c'est ce que oui. disait Alex dans l'épisode sur euh, où il, ra il relatait sa transcontinentale il parlait des kilomètres et de l'accumulation des kilomètres en, à l'entraînement, c'est de banaliser les kilomètres. Et de ce que Maxime raconte, c'est aussi de banaliser la pratique du bikepacking, du bivouac, de, du ravitaillement, pour que finalement, le jour de la course ne devienne qu'un entraînement comme un autre, avec plus de monde autour de soi éventuellement.
4: Oui, c'est ça. Et puis avec le, un peu la, la pression de l'épreuve qui va nous donner des ailes. Après, hum. le truc aussi, c'est que euh, quand on est en, sur des épreuves comme ça en, en backpacking, il euh, faut pas trop se prendre la tête avec le matériel. Parce qu'on euh, peut gagner avec n'importe quel type de vélo, de, euh, je sais pas, de, comment dire, de bivis, de, bivy, de euh, matelas et compagnie. C'est juste, il faut savoir l'utiliser, quoi, et être bien avec ça. Bah, D'ailleurs, pour anecdote, les deux fois où on est parti avec Maxime
2: faire du bikepacking, euh, lui, il était en format VTT+, et moi, j'étais en gravel, euh, moins, on va dire, ouais. format format cyclocross. <rire> et finalement, l'un dans l'autre, euh, bah, on, on a roulé au même rythme mais ensemble. Quoi. Vous ouais, avez quand ouais, même ouais,
3: failli laisser la peau, il me semble que c'était en Espagne, c'est ça
2: Alors, On, on, espagne, a, on a failli mourir en Espagne, on y a laissé une clavicule voilà. le... en France... <rire>
4: Ça. La clavicule est restée à Rodez.
3: Ah, Ouais, d'accord.
2: voilà. C'est
3: un bon endroit pour stocker une clavicule, très bien.
4: Oui, oui, oui très bien. D'ailleurs, si vous la retrouvez, vous me le dites, vous m'appelez. Ouais. Après, moi, je dirais qu'il faudrait passer, comme je l'ai entendu
2: moi dans ma préparation du Paris-Brest-Paris, il -Paris, faut passer le cap des une journée et une nuit sur le vélo. Ouais. Mmh. Déjà, en se testant là-dessus, faut voir comment ben, on réagit si on arrive à passer euh, ben, une nuit sans dormir. Et c'est un ça. test
4: en fait. Je
2: pense que tout simplement euh... le test à ouais. faire.
4: Pour la raison là, pour la baroudeuse, moi j'avais fait un BRM 600 euh, un, quoi, trois semaines avant en, en pignon mmh. fixe et ça me permettait en fait euh, ben, de rouler. On avait rouler 24 heures non-stop ou 25 heures, 25 heures non-stop. Et au moins, ça permet de gérer une nuit blanche complète. Ça, c'est intéressant. Mmh.
1: C'est vrai que c'est pas mal pour, pour voir les différentes phases de, de la nuit parce que c'est vrai qu'on passe par différentes phases en fonction des heures en fonction bon, voilà.
2: ouais. et quitte ouais. à quitte à le faire euh, surcharger enfin dans le <rire> sens ouais. où euh, emmener voilà emmener des trucs qu'on n'a pas besoin genre, la, genre un duvet un matelas machin et ouais. voir si on peut euh, si on arrive à rouler 24 heures chargé en condition euh, ouais. comme si ouais. on avait condition sur des, des preuves en
1: fait.
4: oui la vitesse voilà. importe peu en fait c'est surtout les heures de vélo ouais. et en plus ouais. la vitesse Entraînement difficile, course facile, comme on dit. <rire> bah, c'est Rémy, c'est
3: ce que tu fais régulièrement autour de Lille avec, euh, oui. avec tout le gang des euh, des ch'tis. Vous partez oui, quand oui, même très ça. régulièrement hein, avec Louise, ouais, ouais, bon. euh, avec Loulou.
1: Ouais. ouais, ouais, on se fait des flash packings, comme on dit. On part ouais. sur euh, sur deux jours. En fait, on part le soit le vendredi soir, soit le samedi soir, ouais. et on rentre le lendemain midi. Donc, on se fait, on roule jusquà minuit deux heures. On dort et puis le lendemain, on vient, on vient à Lille. Donc ça permet bon, de, de voilà, de bivouaquer, et puis de se faire ça, même s'il y en a qui travaillent ou quoi, et puis de découvrir le coin, mmh. puis bivouaquer un peu un peu partout. Hein. De toute façon, on est dans une zone qui est ultra urbanisée, ici dans le nord, donc euh, ça nous permet de chercher des coins sympas pour, pour se faire des bivouacs, et puis tester, voilà, tester, tout le monde teste le matos, et c'est l'occasion de voir, Bah là, il va faire telle température, si je prends ça, est-ce que c'est suffisant ou pas. Là, c'est une nuit courte et c'est sur deux jours, donc c'est pas grave, au pire. On passait une mauvaise nuit, hein. ça m'est arrivé. Là, avant l'Italie Divide, j'ai passé une très mauvaise nuit, j'ai dormi deux heures. Mais bon, je savais que c'est à l'époque qu'il qu fallait, fallait un peu plus de chaud.
3: Mmh. Tout à l'heure, tu disais que euh, la météo pouvait être extrêmement clémente sur l'Italie Divide. Oui. Euh, ils ont quand même chopé la neige cette année. Ouais,
1: voilà. Ouais, C'était même...
3: la petite surprise sur le gâteau.
1: Bah, à peu près tous les ans, ils chopent soit de, enfin, de la neige, soit de la, de la pluie glacée. C'est ouais. ça le ce qui est difficile avec Itagivide, c'est que ça se finit dans les Alpes et que là, le temps peut vraiment varier entre bah, le, 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 comment dire, la Toscane qui est très chaude et très agréable et puis le Nord qui est bien moins agréable. Et là, il y a de la neige, ouais, comme on a vu, les images de Sofiane euh, ça sur la dernière partie qui étaient qui était impressionnante quoi. Ouais. Pour, un, pour un mois de mai. Je m'arrêtais en Toscane, moi, alors.
2: <rire> ah ouais, <voilà. rire> hey Paul, contente-toi d'Estrade
3: Bianchi, ça ira très bien. Hein. Franchement, euh, laisse tomber, va pas plus loin, tu vas t'écœurer tu, tu vas du vélo, mon bonhomme. Justement, un petit détail à l'instant, euh, Maxime disait, trois semaines avant, j'ai fait un BRM600, justement, comment vous gérez la phase de préparation avant un événement pour accumuler suffisamment de kilomètres Justement, à l'instant, on parlait de Sofiane. Et vous avez, vous avez certainement suivi ces entraînements en vue de, de l'AMR, oui. euh, Atlas Mountain Race. Euh, à, quel moment, euh, comment dire, à quel moment vous coupez vraiment pour faire du jus, pour garder de la fraîcheur mentale au cas où vous auriez vécu une préparation un peu difficile, comme le disait Rémi, et pas arriver le jour de la course complètement cuit déjà en n'ayant plus envie ça, sach, sachant dessus. que c'est une question très une réponse très personnelle, comme tu oui, disais ouais. Paul, on va avoir euh, trois réponses et ça sera à Christophe et à tous ceux qui écoutent
2: de faire leurs propres réponses mais vous trois spécifiquement comment vous faites. Oui, ben moi j'avais conseillé à Christophe de couper justement euh, une semaine avant tout simplement. Mmh. Mmh. Voilà. Ouais, Après, Moi bon, j'étais arrivé parce que vraiment... quand tu fais du long, tu tapes pas non plus euh, non, dans pas dans la machine quoi, c'est voilà, c'est pas de l'intensif, donc euh, mmh. bon, il n'y a pas non plus une grosse euh, récupération, c'est bon, c'est du, du diesel entre guillemets, donc euh, oui. Ouais, bon, ouais c'est vrai qu'il y a le facteur est... mental qui nous, voilà, faut pas non plus s'écœurer euh, trop rouler avant l'épreuve, rêver le jour de, de l'épreuve en n'ayant plus envie, en fait. Ouais. C'est un peu le piège.
3: C'est peut-être ça qui va faire le différence à un moment donné. Si t'as pas trop les jambes mais que tu as la tête, c'est peut-être ça qui va éviter l'abandon.
1: Oui, voilà. Ouais, 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 ouais. ouais c'est vrai que couper une semaine avant, c'est bien, puis passer une semaine à se reposer. De toute façon, je sais plus qui disait en bikepacking, sur une épreuve longue, on n'arrive jamais trop reposer. Donc voilà, profitez de cette dernière semaine pour se reposer un maximum et arriver euh, voilà, l'esprit frais et les, les, du jus dans les jambes.
4: Oui, il faut avoir l'envie, il faut garder l'envie, c'est ça qui est ouais. Important.
1: Ouais, ouais.
0: En tout cas, je confirme ce que disait Paul et je te, je te remercie du conseil que tu m'avais donné à l'époque. Effectivement, j'avais coupé une semaine avant euh, une épreuve sur 5 jours de gravel et euh, franchement j'ai pas une semaine géniale avec une montée en puissance et euh, sur la fin euh, j'étais de, de mieux en mieux en fait donc euh, en tout cas ça avait payé pour moi c'est bien
2: oui voilà en général oui le délai d'une semaine c'est suffisant quoi voilà après pas couper comme j'avais dit complètement mais faire une petite sortie ou deux plaisir ouais. entre guillemets et rêver le ouais, jour j ouais. frais Faire du jus. C'est ça, voilà, exactement. Ouais. alors Pas plus si on, de 200 dans la semaine.
3: Si on parle physiologie et système nerveux, en réalité, la, la dernière séance difficile devrait être 10 jours avant l'épreuve. Et après, on récupère, on fait du jus. Mais surtout, rien... Mmh. Euh, rien vraiment à la semaine précédente euh, l'événement ou alors selon le type d'événement vraiment une sortie très précise pour vider les stocks et après on remange pour pour accumuler euh, du jus euh, mais mmh. euh, mais éviter de se cramer la tronche euh, évidemment une semaine avant rémy oui le cartographe oui. Quand tu disais préparer, repérer les lieux oui. euh, où on va dormir, comment tu procèdes Parce qu'on dit repérer, Ouf. préparer, c'est bien beau, mais concrètement, ouais. comment qu'on fait
1: Alors, euh, poum, 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 bah, moi j'ai toujours mon roadbook, mon fameux roadbook. Donc en fait, c'est le profil de chaque épreuve bah, de, de, qui est découpé. Là, par exemple, pour le North Rail, j'ai quatre euh, tronçons avec les profils et j'ai toutes les villes, villages où, où je peux me ravitailler ou bien où il y a un village... Euh, voilà, où il y a de la civilisation. D'accord. Et, et avec ça, bah, je sais à peu près où j'en suis, ce qui me reste. Et en fonction de l'heure de la journée, si je me dis bah il est, il est 18h, je m'arrête à 20h. Si je suis en rando, bah, je sais à 20h, je serai à peu près là. Du coup, à partir de ça, je vais regarder la carte. Donc, euh, sur mon téléphone que j'ai, ou bien, parce que maintenant, et est au numérique, il hein, n'y a plus de carte papier. Enfin, on utilise... Enfin, on beaucoup moins. Et à partir de la cave, je me dis, bah, là, ce serait sympa de me poser, ou bien là, ou bien là, et, là, et je vois en avançant je dis ce que je trouve. Et, et puis voilà, ouais, c'est ça, la préparation. Puis après, c'est de bah, l'expérience, après on a les lieux, la météo, enfin éviter, parce que c'est vrai qu'il y a aussi le syndrome du camping, où en général, on... il y en a beaucoup qui vont s'installer dans l'herbe. Euh, fin, euh, comme dans un camping quoi, sur une prairie quoi. et le lendemain euh, quand ils prennent la rosée le matin bah, ils se rendent compte qu'au final c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux donc ouais se protéger de la rosée de l'humidité éviter en fait l'humidité qui vient du sol et de dessus donc la pluie ou la rosée et puis éviter du vent donc voilà ça c'est des quand on est sur site sur bivouac enfin pour ma part hein, bien sûr je cherche euh, voilà, à m'abriter du vent, m'abriter de l'humidité pour passer une bonne nuit, nuit. Parce que quand on a l'humidité qui remonte, et, ou bien, euh, quand on la sur la tête, on dort moins bien et on se repose de... bien, moi.
3: Dans l'épisode précédent, donc avec euh, Stéphane Gibon euh, qui pratique euh, le cyclotourisme tourisme longue distance, il m'expliquait que pour ces lieux de dodo, il évite les vallées et les coins euh, renfoncés oui. parce que le froid s'y accumule ainsi que la rosée. Voilà. Mais il évite également là, là, là. le sommet des collines pour le vent. Voilà, mmh. exactement.
1: Il faut trouver pile entre les deux. Ah ah ouais, ouais, ah ouais. Mais bah, du coup, c'est pour ou... ça
2: que moi, j'aurais tendance à privilégier, un, comme Maxime, c'est vrai, un abri euh, mmh. entre guillemets ouais. urbain, quoi, fermé euh, à l'abri du vent, en fait. C'est euh, bon, bon, hein, Moi, j'ai pas le côté aventurier euh, de Rémi. <rire> <rire>
1: Non non ah après là, ça dépend je... à... je vais... avec ouais, après en backpacking. Ouais après backpacking je cherche des. Je cherche surtout en ville. En ville en fait c'est peut-être plus simple pour trouver des abris. Je sais qu'en Italie, j'ai dormi sur une terrasse, une terrasse privée, j'arrive à minuit, il n'y a personne, je me pose, le lendemain à 4-5 heures, je suis parti. donc... C'est vrai qu'en en, en ville, enfin en, en épreuve, j'ai plus chercher un endroit urbain où m'abriter où être tranquille. Et puis... mais ce sera plus en rando que je vais travailler ça, chercher un bon bivouac, question de le matin, avoir un beau lever de soleil sur un beau site. Mais voilà, ça c'est oui. pas en épreuve, c'est en rando. Mmh. <rire>
2: Après, euh, ouais, quand j'avais fait bah, avec Maxime le GR6, bah, après que tu t'es cassé la clavicule, c'est vrai que moi j'avais dormi euh, bah, carrément dans, dans le jardin d'une maison qui était en vente en fait. Oui,
1: oui, oui ça c'est bien <rire> aussi ça.
2: <rire> voilà, et une autre nuit dans une maison en construction. Donc. Oui, bah... Alors moi j'étais bien à l'abri. Et... Ça c'est mieux. Bah,
1: Ouais, il y a des bons plans comme ça, il y a des choses à connaître, comme les, les bases nautiques. Moi, je sais qu'en Bretagne, je cherchais les bases nautiques, parce que souvent, il y a des endroits bruités. Il peut y avoir des douches, des toilettes, même des machines à laver, on a déjà trouvé. Après, les stades, stades de foot, parce qu'on peut mmh. avoir des gradins, on peut avoir du, de l'eau. Ça, c'est bien pour, pour, pour passer la nuit tranquillement. Et puis, dans les gradins, ce qui nous arrivait, bah, avec Toto et Damien sur la French Divide, on était dans le Morvan et on savait qu'il allait geler la nuit. Et en arrivant, en arrivant au stade, je sais plus, à toulon sur à roue un truc dans le genre, on essaye d'ouvrir la porte des vestiaires et c'était ouvert. Donc on s'est fait une nuit aux vestiaires, au chaud, avec les douches, les toilettes, le chauffage, mmh. la totale, l'électricité. Donc oui, c'est ça, il bon, y, y a des trucs à chercher. C'est vrai qu'à force, on apprend à avoir l'œil, quoi.
2: ouais elle est laverie c'est vrai que j'ai un copain qui, essaie, qui a fait un arrêt une nuit dans une laverie et ça c'est vraiment pas mal parce que du coup on a besoin de prendre rien en rechange on arrive, on fout tout le linge sale dans la machine et pendant qu'elle tourne bien, on dort
3: comme ça tu Donc, repars ça, avec des fringues mouillées
2: il ouais, y a un sèche oh, un ouais,
3: ah bah oui, <rire> voilà, après, <rire> tu, après tu sèches quand même d'accord ah bah oui. <rire> voilà. bon parlons justement du, euh, du réveil parce qu'on a un petit peu évoqué le, le coucher, et visiblement, c'est au petit bonheur la chance. Paul s'écroule dans son sac de couchage. Mais le réveil, comment vous gérez le réveil et la phase du retour à l'activité sur le vélo Est-ce que vous avez des petits rituels, euh, des petites manies personnelles
4: ben Moi, je ne mets pas de réveil. Non, mais euh, toi, tu es, donc... es un
3: dormeur, donc c'est
4: normal. <rire> c'est ça, Là, oui. Non, non je ne mets pas de réveil, parce que j'estime que si je... Enfin, j'ai déjà essayé de me, de me réveiller et j'ai eu des hallucinations derrière, donc je préfère dormir ce que j'ai besoin. Et trois heures m'en suffit là, dernièrement sur la baroudeuse, trois heures par nuit. Mais euh, et après, est-ce que je de calculer que mon enfin de me réveiller grosso modo avec le soleil En fait, c'est ça qui me qui m'aide. C'est que quand je me lève, j'ai besoin que le soleil se lève en, en même temps. Sinon, j'arrive pas. Mmh.
2: Ben, non, oui, moi, euh... je serais. Oui, vas-y, Rémi. Ouais, bah deux
1: secondes. Euh, ouais, ouais, non, mais ça peut pareil. Essayer de viser le, le lever du soleil ou un peu avant. Donc, quand ça commence, ouais, la nuit commence à s'estomper, ça commence à devenir plus clair. Et après, euh, rien de compliqué. Enfin, après, je range tout et je, je grignote très très vite fait. Le but, c'est de rouler le plus vite possible. Comme mmh. ça, de partir tranquillement et de me réveiller au fur et à mesure sur le vélo. Comme ça, ça c'est une ou deux heures où je suis un peu dans le gaz. Et c'est ça de gagner aussi, mmh. <rire> psychologiquement, c'est bien.
2: Donc ben, euh, non, ouais, pour moi c'est pareil, jamais de réveil, et j'estime que quand je me réveille c'est que j'ai terminé un cycle de sommeil et que mmh. c'est suffisant en fait. Après moi j'ai la chance de fin chance. Pour moi, hein, de travailler en 3-8. Donc euh, euh, voilà, quand je commence à 5h du matin, euh, ouais. quand le réveil sonne, euh, 10 minutes après, voilà, je suis sur le vélo. Euh, je ouais, t'es pas quoi. surpris. Donc euh, oui, voilà. Ouais. Est-ce que c'est quand même. Moi j'ai un réveil qui est très rapide, ouais.
3: Est-ce que c'est quand même quelque chose à anticiper pour ceux qui ont un peu le réveil difficile ou tardif? Euh, même simplement pour un départ d'épreuve d'une journée où, euh, où on va être obligé de se lever à 5 heures exceptionnellement, est-ce que c'est quand même quelque chose à travailler un petit peu euh, en amont ou euh, bah, Diane ouais, que pourra Kepoura
1: je... bah, Moi ça dépend parce que ouais, je suis un... le matin j'ai toujours du mal à me lever à part... mais dès que je suis en épreuve, dès qu'il y a un chrono entre guillemets bah là c'est différent l'adrénaline Samuel... pour... ouais c'est Samuel Bécuve qui m'avait dit pour Adivide, quand tu fais une pause, quand tu dors, trois minutes, c'est un kilomètre. Alors, euh, c'est vrai que, en partant de là, tu te dis, ouais, c'est vrai que plus je traîne, plus je vais, voilà, plus je vais dire, oh, bah, je vais remettre le réveil de 10 minutes. et eh ben, ça, c'est des kilomètres perdus au final, quoi. Et c'est du temps perdu. Après, on n'est pas dans une logique de, voilà, de compétition non plus. Mais on, le but, c'est de faire le, le minimum de temps en fonction de nos capacités. Voilà. Ça, ouais. et
4: pareil, okay. là, il y a encore deux écoles. Il y a ceux qui vont faire une vraie coupure la nuit. Ça, c'est plutôt ce que je fais. Il y en a qui vont faire des micro-siestes aussi, oui. qui vont oui. rouler jusqu'à l'épuisement et oui. ensuite dormir 10 minutes, puis repartir oui. et redormir 10 minutes. Donc ça, c'est chacun fait. Quoi, comme... oui.
1: Il faut
4: se connaître, hein. il encore une fois. une fois, il n'y a, ouais, ouais, ouais,
2: a, a pas de règles établies dessus. Euh, il voilà, faut tester. Mmh. Euh, je dirais que c'est là-dessus qu'il faut... Enfin, moi, je ne teste pas mon matériel, mais c'est je dirais que c'est là-dessus qu'il faut accentuer euh, les tests,
4: en fait. C'est peut-être ouais. le plus
2: important. Quand ça
4: se travaille, le sommeil. C'est très important de se connaître parce que ça peut vraiment être l'enfer.
0: Oui, c'est vrai.
3: Christophe, tu as quelque chose à dire
0: non. Après, euh, bah, ce qui me rassure, c'est que <rire> non. Ce qui me rassure, c'est c'est que bah, ce que je retiens, comme vient de le dire Maxime, c'est que finalement, en fait, il faut se connaître en fait hein, pour affronter n'importe quelle épreuve et surtout se tester avant. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que je vais retenir là dans tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Bien se connaître et se tester surtout. Et je pense que euh, ça, ça ça peut le faire. Donc euh... Et puis, euh, je rebondis aussi sur ce que disait Rémi euh, tout à l'heure, c'est que, euh, je crois que Maxime aussi, euh, bien se connaître, mais aussi surtout, il y a toujours cette, ce côté d'anticiper les choses, de savoir en fait où on va pour pouvoir euh, euh, bah, appréhender et savoir où se poser si vraiment euh, il y a une difficulté. Euh, en fait, on part pas vraiment à l'aventure sans rien savoir, c'est que... Euh, vous étudiez, j'ai l'impression, euh, sur le trajet de savoir où vous allez à peu près où vous arrêter, euh, pour pouvoir anticiper et chercher des endroits où bivouaquer ou où dormir. Donc euh, ça, c'est quelque chose ouais, que je vais retenir aussi. Ouais. Mm -hmm.
2: Par contre, c'est quelque chose que moi, je ne fais pas du tout. Oui.
0: <rire> c'est pour, pour, <rire> que... pour ça que je ne t'ai pas nommé, Paul.
2: Hein. <rire> <Voilà. rire> c'est vrai que dans, dans ces trucs-là, moi, je pars un peu... Euh... Mm enfin, la fleur au fusil, dans le sens où j'aime bien, enfin, voilà, aller vers l'inconnu, aller découvrir, quoi. Si je prépare trop un peu mon truc à l'avance, euh... Enfin,
4: voilà, j'aurais l'impression de le faire mmh. deux fois, en fait. Mes mais... parents et une fois mmh. en le faisant. Mais Donc... Paul, je pense que je se permet ça parce que finalement, lui, son sommeil, il le travaille en permanence parce c'est les trois 8 Son vélo, il le connaît par cœur. En fait, la seule chose qu'il ne, on va dire, qu'il ne pas, de... enfin, peut-être un peu moins, c'est juste le matériel de bivouac, mais c'est qu'une partie. Parce que finalement, ouais, un vélo, il faut le connaître. La technique, il faut l'avoir. Les jambes, il faut les avoir. Et le sommeil, ça fait déjà beaucoup de trucs euh, bah, que Paul travaille en permanence. Mmh. Alors, messieurs,
3: j'ai reçu tout à l'heure, et bah, juste avant le, de lancer la, la conversation, il était 17h57 et j'ai reçu un message de Clémence Van Der
2: Geest. Vous
5: êtes sur la boîte vocale du 06 13. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Salut Richard Alors mon nom c'est Clémence van der Genst. Euh, J'habite en Belgique et je voudrais débuter euh, le bikepacking et les épreuves de bikepacking. Et en fait j'ai une question toute simple, c'est comment vous gérez euh, la sécurité de vos vélos pendant des épreuves ou euh, pendant vos randonnées bikepacking euh, J'entends par là comment vous dormez dehors en tente, par exemple. Euh, comment, comment vous vous assurez que votre vélo ne va pas être volé euh, bah, Donc Je suppose qu'un cadenas, en fait, euh, c'est pas possible vu qu'on cherche à être le plus léger possible. Euh, donc voilà, c'était un peu pour avoir euh, vos trucs et astuces pour éviter de se faire piquer le vélo euh, pendant qu'on se repose. Euh, voilà, merci beaucoup d'avoir relayé ma question. Hâte d'écouter euh, ton interview alors. Salut.
1: Bon, euh... faut, pour ma part, j'ai juste un petit antivol, enfin un petit truc, Mais vraiment quand je fais les courses, c'est pour euh, le vélo devant la super un petit, ouais, c'est une espèce de, de... de sterflex qui, qui peut se rouvrir. Donc voilà, et ça me sert anti vol Et la nuit, j'ai toujours le vélo qui est attaché au bivy, parce que euh, voilà, et puis comme ça, il n'y a pas de problème. C'est seule chose que j'ai hum. en bikepacking.
4: En rando, j'ai un antivol, et en épreuve, je prends rien du tout, et je ne sécurise pas, pour le coup.
2: Ouais, okay. ben, moi, je serais comme Rémi, j'ai un petit antivol de marque à bus, un c'est un, une sorte de câble, ça pèse euh, peut-être 30 grammes, et je m'en sers ouais, quand je fais les courses, euh, la journée, sinon la nuit. Euh, oui, c'est ça. le sommeil assez... Euh... Enfin, après, oui, oui l'intérêt de dormir dans un sas de banque, c'est qu'il y a des caméras de surveillance aussi, donc euh, c'est pas mal. <rire> <rire> Alors, bah pour anecdote, Thomas, sur la BTR, cette année, en Italie, bah, il est rentré dans un sas de banque pour dormir, et c'est un ah, vélite qui l'a réveillé, en fait. <rire> <rire> il avait une caméra. Ouais. <rire> Après, il oui, vous... y a toujours moyen de s'attacher au vélo euh, via un une ficelle ou un truc comme ça comme ça si quelqu'un prend le vélo on part
1: avec oui c'est ça
0: ça nous réveille c'est ce que j'aurais tendance à faire même si j'ai pas d'expérience c'est de l'attacher au bivouac ou à la tente déjà
1: oui c'est ça
2: un truc
0: qui
3: te réveille finalement
2: même à même mettre une petite clochette sur le vélo quoi quand il bouge au moins ça sonne
3: Est-ce que vous voyez quelque chose non. à ajouter Un sujet que l'on aurait ou un aspect euh, de la thématique bivouac euh, Bon, on n'a pas parlé de dormir avec qui, mais ça, euh, on en aura dans un autre <rire> épisode. Ça un autre. Ouais, ouais. ouais. Euh,
4: ça pourrait ça, être une, ça, une émission, hein, J'irai dormir avec toi. <rire> <rire> euh, ouais, ouais, bah, d'ailleurs... Je te, bah, te laisserai bah, animer pareil, ça, Maxime. C'est vrai que... Euh...
2: Avec Maxime, on avait réussi à se faire héberger chez les gens, finalement. Ah oui, c'est ce vrai. Ça. Pour oui. En ouais. Ouais, il est spécialiste et moi, hein, pour ben, sur, la, sur la Gravel Trobe Race, également, j'étais vais... tombé sur un, un jeune formidable et il m'avait hébergé chez ses parents. Enfin, Ça a été euh, vraiment une bonne bouffée euh, d'oxygène euh, entre trois jours de plus. C'était en 2019, sur l'édition précédente La dernière,
3: oui, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, effectivement, voilà. ça a dû te faire du bien de te réchauffer, d'être au sec un mais petit non, instant. C'était
2: énorme, c'était euh, inespéré. <rire> et voilà, non. des rencontres comme ça, voilà, c'est ce qui fait euh, toute la magie de ces épreuves-là aussi. quoi. vrai que si tu as le chrono dans la tête, euh, les, les conditions sont tellement dantesques qu'au bout d'un moment, bah, tu mets le chrono de côté et, et tu recharges les batteries. quoi. Mmh. Mmh. C'est ce qu'il faut. Voilà, non, que... après,
1: euh, moi, je pensais à un truc, c'est qu'on pose euh, régulièrement la question sur l'aspect légal du bivouac. Ah bah, ah. bah oui, voilà, oui, on pose souvent la question, bah, le bivouac n'est pas interdit, ça, sauf si, si, localement, si c'est interdit, et, et sauf réglementation dans les parcs nationaux donc c'est surtout en montagne donc là il y a une réglementation particulière qui doit être à proximité des, euh, des refuges mais sinon en dehors à partir du moment où les terrains ne sont pas privés euh, puis qu'on n'est pas sur la route on n'est pas sur un chemin il bah, n'y a rien de vraiment d'interdit pour le bivouac où euh, on pose l'attente à partir des 19h et on, a, on a des, enfin, la tente ou le bivit et on enlève à partir de 9h. Mmh. Donc voilà, c'est ça, sur respect les gars. Après, on prend... tant qu'on ne se fait pas voir, pas de problème.
2: Quoi. Oui, attention. voilà. Après, bon, le, enfin, le truc, c'est de ne pas repartir en laissant oui, oui, oui. tonnes de temps. Oui, voilà, c'est oui, oui. vrai. C'est qu'en général, ça. on arrive tard et on repart tôt. Donc ah, pour oui. les gens, c'est vraiment transparent. Quoi. Mmh. Ah, oui, totalement. Ouais.
4: Mais attention, c'est par exemple un... complètement interdit en Espagne. Donc d'un pays ouais. à l'autre. Oui, voilà. Oui, oui, oui.
1: Voilà. Ouais.
3: <rire> eh ben, vous allez manger quoi ce soir
1: Bonne euh, question. question Alors, des, des pas de carbo. Ouais, cool.
3: <rire> euh,
2: je ne sais pas ce que madame a préparé. <rire>
1: oh là
3: là 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 là. Ouais, bah, moi, je vais monter aussi. Hein, je vais vous abandonner. Euh, Christophe, est-ce que ça répond à tes questions Parce qu'au bout du compte, cet épisode-là, il est quand même pour toi
0: oui, euh... Euh, même si ça arrive à répondre, je l'espère, enfin, aux
3: questions de bien d'autres, mais il, tu es quand même l'instigateur de, euh, de cet épisode et il était là parce que je, tu sais que je t'aime beaucoup et qu'on n'habite pas loin l'un de l'autre, mais qu'on n'arrive jamais à rouler ensemble. Et euh, est-ce que ça répond à tes questions non, euh, franchement, ça répond. Merci. Ah, merci. <rire> euh, C'était <merci. rire> okay, pourri. Non, non, mais,
0: mer mer merci d'avoir organisé du coup euh, cette émission avec. Euh, en plus, comme je le disais en introduction, avec trois personnes avec qui euh, j'ai pu discuter il y a quelques, depuis plusieurs mois. Qui m'avait déjà donné d'autres conseils sur d'autres sujets, mais euh, ça répond complètement euh, à mes questions et j'espère que ça apportera aussi des réponses à d'autres. Hein. Je pense ben qu'il oui, y a hein. d'autres personnes oui. comme moi qui, qui se posent exactement les, les mêmes questions. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se pose les mêmes
3: questions. C'est aussi pour ça que j'ai trouvé ton idée excellente parce qu'il est évident qu'il y a beaucoup de monde qui se pose ces questions et tout à l'heure à 17h30, 17h15 quand tu m'as écrit en me disant je viens d'écouter l'épisode 40, euh, merci merci j'ai sauté sur l'occasion pour te joindre à la conversation parce que c'était euh, vraiment une très bonne idée de t'avoir avec nous.
0: Oui. Euh, pour, bah, je te remercie euh... en tout cas, Richard. Et je pensais pas du tout euh, là ce soir avoir la chance de parler avec vous, hein. c'était pas du tout prévu.
4: Mais... <rire> non, mais
0: c'est chouette. Tu, tu, tu
4: m'enverras
3: tu ton adresse postale, ils t'enverront des, des cartes postales dédicacées aussi ouais. avec, euh, <rire> avec des t-shirts. <rire> oui.
0: Non, mais après, bon, la prochaine étape, franchement, ce serait de pouvoir vous voir euh, tous les trois hein, un jour euh, ou l'autre. Euh. Mm. Euh, ah bah oui avec plaisir,
3: plaisir ouais. dans le North Trail ouais. le North, North Trail déjà, tu verras Rémi là. et croisant <rire> ouais. mon expérience si tu vois Paul au départ d'une épreuve tu le verras pas longtemps voilà <rire> <Ouais. rire> <Ouais. rire> euh, bah voilà écoutez on va se laisser là dessus hein. je vais vous souhaiter ouais. euh, bah, une excellente soirée une très bonne pâte carbo je vais également <rire> vous remercier bien fort euh, de, de nous avoir consacré une heure et d'avoir répondu euh, toujours avec la même gentillesse, la même disponibilité et la même bonne humeur. Euh, Rémi, comme je t'ai dit, je ne pourrai pas venir le week-end prochain à la Reco 150, oui. malheureusement. Mais, ça je ne te l'ai pas dit encore, ah. je viens la semaine du 17 au 23, 2-3 jours sur l'île pour repérer un petit peu les pavés et les monts de la Maltenie. Parce que j'ai ah. pas, on a parlé de préparation tout à l'heure. Et ouais. cette année, je n'ai pas du tout l'intention de me faire entuber comme l'année dernière. Oh. <rire> Donc cette année, je vais venir bouffer du pavé, du mont et du terril un petit peu en avance. Donc je te préviendrai, on ira rouler ensemble si ouais. tu es dispo. Voilà. Sans problème. Il y a aucun Génial. Problème Maxime, j'ai hâte de te voir pour de vrai. Paul, j'ai hâte de te oui, revoir. Ben oui, on ne s'est jamais vu dans la vraie oui. vie tous les jours. Et Christophe, bah, je te tiens au courant pour le BRM200, et d'ores et déjà je peux vous dire que on est lundi, euh, jeudi je passe la journée avec Fred Bernard, on ah, va aller rouler ah. et on va aller manger, on va surtout aller rouler mais doucement, et on prépare un truc pour la fin d'année.
2: Oh d'accord, tu lui passeras le bonjour. Bah oui, parce qu'en fait on a dit qu'on l'aimait
3: pas mais en fait on l'aime beaucoup. <rire> oui. On adore, ça. On il adore a son, ça. Il a son petit caractère, mais il a le caractère oui. des gens passionnés. Donc euh, <rire> il, il, Tout ce qu'il fait, c'est peut-être pas parfait, mais il le fait avec son cœur. Donc ça ouais. ne peut que ouais. progresser. Voilà. C'est tout ce que je pouvais dire. Bon, les mecs, merci ouais. beaucoup.
0: La Salut, grosse bise. Ouais. Merci à, à tous. tous et à très euh, bientôt. Euh, et Merci d'avoir écouté. Merci, Richard. Ouais.
1: Ça marche. Ça ouais, ça merci à bonne toi.
0: Soirée, Salut. Ciao.